0: Akşam keyfine hoş geldim ben. Ben hoş geldim ama. <gülüyor> Şimdi 3 tane dergim var. Ee, Clara ile Güneş'i bitirdim. Sonunda bitirdim gerçekten. Şimdi dergiler bir tane notosum var. Hala bitirmediğim ama bitirmem lazım. Çünkü temmuz Ağustos sayısı. Ağustosun e, bitmesine 3-5 gün kaldı ben çok azını okudum. Evet, Jack diye de açtım. Ne okuyacağım buldum. Dikenli yürüyüş okuyacağım. Çünkü Bilge Karasu'nun güzelim suratı var. Onu okuyacağım. Sonra Edebiyat Atölyesi diye bir dergi aldım. Geçenlerde 3 aylık Edebiyat Dergisi diyor. Dördüncü sayı galiba. Haziran, Temmuz, Ağustos sayısı. Kafka dosyasıyla ve önerilerle bir roman yazmak zaten başında Kafka var. E eh, ne diyeyim bu çay da çok güzel böyle kağıt kalitesi sarı sarı eski eski en bayıldım. E bir de tabii karavan kamp dergim var ona daldık mı çıkamayacağız o yüzden ona hafta sonu bakacağım. Şimdiyim şu müziği azıcık kısalım. Çok fazla engellemesin. Fonda çalsın. Dikenli yürüyüş Selen Erdoğan'ın. Bu arada tabii asıl şeydi dosyayı okuyordum. Herhalde dosyayı bitirmiş olabilirim. Tamam, okey. Dikenli yürüyüş. Selen Erdoğan'ın yazısı. Y- y- y- Selen Erdoğan'ın yazısı. Her yürüyüşünde diken kendini hatırlatacaktır. Benlik ile dış dünya arasındaki sınırı bulanıklaştıracak, etik açmazların hatırasını içine batırmaya devam edecektir. 1. İnanç Auschwitz toplama kampı deneyimini aktardığı kitabı suç ve kefaretin ötesinde alt edilmişliğin üstesinden gelme denemeleri adlı kitabında Ooo fena başladı. Kitabın adı şu bahsettiği kitabın adı suç ve kefaretin ötesinde alt edilmişliğin üstesinden gelme denemeleri. Şimdi bu kitapta Jean Améry kampta rekabet halinde olan grupları şöyle tarif eder. Her iki taraf da Hristiyanlar da Marksistler de biz kuşkucu hümanist küçü- entelektüelleri küçümsüyordu. Birinciler merhametli, yani birinciler Hristiyanlar merhametli. ikincilerse Marksistler sabırsız ve haşin bir tavırla. Bu hor görünün haklı olup olmadığını kampta kendi kendime sorduğum anlar oldu. Kendi adıma politik veya dini bir inanca sahip olmayı arzuladım. hatta bunu mümkün gördüğüm için değil, şahsen inanmadığım bir inançtan da ...hatalarını ve yanlış çıkarımlarını gördüğümü düşündüğüm bir ideolojiden de hiçbir inayet beklemiyordum. Onlardan biri olmak, o inançlı arkadaşların arasında olmak istemiyordum. Ama onlar gibi olmak istiyordum, sarsılmaz, huzurlu ve güçlü. O zamanlarda kavradığımı inandığım şey bana hala kesin bilgi gibi gelir. İster metafizik, ister içkin gerekçelere bağlı bir inanca sahip olsun... En geniş anlamıyla inançlı insan kendini aşar. Kendi bireyselliğinin tutsağı olmaz. Tersine, Auschwitz'te dahil, dahil hiçbir yerde kesintiye uğramayan bir sürekliliğin parçası haline gelir. Bilge Karasu'nun Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı adlı kitabında yer alan ada ve tepe metinleri de Bizans'ta ikona kırıcılık dönemini deneyimlemiş iki keşişin hikayesini anlatırken, İnsanın inancı uğruna göze alabileceklerini, kendi sınırlarını aşma kapasitesini masaya yatırır. 8. yüzyılın ilk yarısında Bizans İmparatorluğu'nda dini ritüellerde, kutsal mekanlarda resimlerin kullanılması yasaklanır. Bu dönüşüm imparatorun siyasi çıkarları ve yoksul Hristiyan topluluklarının Müslümanlar tarafından putperestlik gerekçesiyle şiddete maruz bırakılması ile ilgilidir. Yüzyıllardır dini ritüellerin parçası olan resimler birdenbire yakılarak ortadan kaldırılırken, din insanları da sürece iştirak etmeye mecbur bırakılır. İstanbul'da bir manastırda yaşayan Andronikos ve Ioakim ise, iktidarın değişen talepleri karşısında farklı seçimler yaparlar ve bu seçimler hayatlarını derinden etkiler. O ana kadar tüm hayatlarını vakfettikleri inanç ile, bu inancın icra edilme biçimi yukarıdan gelen bir buyrukla aniden yasaklanmaktadır. Bu değişime direnenler işkence ile ölümle tehdit edilmektedir. Dolayısıyla iki keşişi hayati yol ayrımları bekler. Andronikos ve Ioakim kaçmak ile kalmak, ölmek ile hayatta kalmak, inancına sahip çıkmak ile kuşku duymak arasında Gidip gelerek farklı yollara saparlar. Nefesim yetmediği için buranın tonlaması yanlış oldu. Parantez. Hayatları boyunca akıllarına getirmedikleri sınırları aşmak, o sınırların ötesine geçtikçe kendileri de dönüşmek zorunda kalırlar. Amerinin tabiriyle sarsılmaz, huzurlu ve güçlü kalabilenlerden olmak yerine, kuşku ve açmazlarla imtihan edilen karakterlere dönüşürler. Andronikos adaya kaçacak, Ioakim de eninde sonunda Roma'ya göç edecektir. 2. Kaçış Yeni inanca geçişin resmiyet kazanacağı yemin töreninden bir gün önce kimseye haber vermeden en yakını olan Ioakim'i de geride bırakarak şehirden adaya kaçan Andronikos'tur. İnancıyla çelişen de- değişimi kabul etmediği gibi işkenceyi de göze alamaz. Hem dönüşme hem de ölüme ayak direyerek kaçar. Sakin bir hayat sürmeye alışmıştır. İnanç uğruna şehirlerin yıkılıp yakılmasına tanıklık etmek onu dehşete düşürür. Ölümden korkmaktadır. İkona kırıcılık, Andronikos'u ölüm üstüne düşünmeye mecbur bırakır. Kendi iradesiyle çileye girip deneyimleyeceği ya da bir gün yaşlandığı için onu doğal yollardan bulacak ölüm yerine zor kullanılarak hayatının elinden alınma ihtimali vardır. Bu tür bir şiddeti dışarıdan uzanan bir el olarak tarif eder Andronikos. Sadece bilincine, inancına değil, beden bütünlüğüne, tüm sınırlarına yönelecek olan bir ihlas söz konusudur. Burada kitaptan alıntı yapıyor 17. ve 18. sayfalardan. Dışarıdan uzanan bir el insanın içine girer, ölçüyü şaşırtmak isterse insanın yapacağı tek bir şey vardır. O eli tutmak, o bileği bütün gücünü kullanarak bükmeye çalışmak, gerekirse kesmek. Ya da insanın içine hiçbir elin uzanmaya hakkı yok, olmamalı. Ya da Andronikos düşünüyor, benim yaptığım şey de var diyor, benim yaptığım, kaçmak. O bileği bükmeye gücü yetmediği, yetmeyeceği için bu gücü bulma gücünü verecek bir inancı olmadığı için kaçmak. Andronikos'un kaçışı ve adada geçirdiği günler kendi inancını sorguladığı, inancındaki zaafları irdelediği bir sürece dönüşür. Korkuyu tanıması, onu kabullenmesi gerekecektir. Adaya gidişi Andronikos'a bu imkanı sağlar, ona dönüşme fırsatı verir. İşkenceden ve ölümden korktuğu gerçeğiyle yüzleşemediği, bundan utandığı için önce kaçışına bahaneler, bahaneler bulur. Ne kendini, ne de başkalarını aldatmak mecburiyetinde olacağı, herhangi bir inanca göre davranmasının beklenmeyecek, şimdiye kadar olduğu kişinin simgelediği şeylerin hiçbirinin var olmadığı bir yere ihtiyaç duyduğu için kaçtığına inandırır kendini. Fakat bunları düşüncesine sonradan eklediğini fark eder. Alıntı yine, kendini kendi gözünde haklı göstermek için yapılan bir takım yorumlar, açımlamalar... Sayfa 39'danmış. Kendini kandırmak için kapıldığı düşüncelerin farkına varır. Kuşkuya yer bırakmayan inancın sağladığı güçten kendini aşma kapasitesinden da yoksundur. Amelinin olmak istediği sarsılmaz, huzurlu ve güçlü kişi olmadığını fark ettiği, dışarıdan uzanan elden korktuğu, onu bükemeyeceğini bildiği ve işkenceyi göze alamadığı için kaçmıştır. İnanç uğruna yapılanlar onu dehşete düşürmüş, kendi inancının ölecek ya da öldürecek kadar kuvvetli olmadığını kavramıştır. Adada bu kısıtları aşmak için çabalar. Kendi yine alıntı sayfa 49'dan kendi sınırlarını aklının sınırlarını açın sayacak önce saptayacak, bunu yaparken bu sınırların ötesine geçmeye çalışacak. Geçecek belki de bu sınırlar kesin değil, biliyor. Bu sınırları genişletmek, bu sınırları kırmaya çalışmak insan için ileriye götüren tek yol olsa gerek. Bilgiyi, bilgeliği arttırmak, Tanrı'yı tanımada ilerlemek bu değil mi? Adadaki düşünme süreci Andronikos'a korkusunu utanç duymadan sahiplenmeyi öğretir. İnancını ve benliğini temize çeker, yeniden kurar ve manastıra, işkenceye ve ölüme hazır durumda geri döner. 3. Utku. Bu arada da Jean-Amerie'nin bir fotoğrafı var bu sayfada da elinde sigara. Çok karizmatik duruyor. Karizmatik değil aslında. Ukala pislik gibi duruyor. Yalan. Sigaraya hallendim sadece. Utku, 3. Andronikos'un dönüşü ve ölümü Ioakim'in hayatını sonsuza kadar değiştirir. Yaşamının son yıllarında İyo Hakim hala Andronikos'un bir kahraman olup olmadığı sorusuna cevap aramaktadır. Kişi şiddet karşısında alt olmadan nasıl durup Ay boyununu takacağım. Hop unutmuştum. Hop. Devam, kişi şiddet karşısında alt olmadan nasıl durabilir, güçlü bir inanç mı sağlar bunu, alt olmuş görünse de ayak dirediğinde kahramanlaşır mı, zafere ulaşmayan mücadele neye yarar, zaten öleceksek bir şeyler yapmaya kurmaya çalışmanın anlamı ne, Andronikos yeni inancı kabul etmeyeceğini ilan etmek üzere geri dönüp işkence ile öldürülürken en yakını olan Iokim'e miras kalan sorular bunlardır. Andronikos'un yemin etmeyeceğini anlayan keşişler onu bir zindana kapatır ve ölene kadar hiç durmadan konuşma cezasına çarptırırlar. Vav! Wow. Ölene kadar hiç durmadan konuşma cezası. Peki... Andronikos zindanda sekiz gün boyunca uyumadan konuşurken, Ioakim'in görevi zindanda ona eşlik edip hiç konuşmadan dinlemektir. Andronikos yemeği ve uyumayı bırakırken, Ioakim onun karşısında uyumak ve yemek zorundadır. Bundan utanır, suçluluk duyar. Andronikos 8 gün boyunca konuşup 9. gün ölürken bu sürece tanıklık etmek onun işkencesinin parçası olmak Ioakim'in hayatı boyunca taşıyacağı bir yüktür artık. Bu tanıklık kendisine olan saygısını sonsuza kadar kaybetmesine neden olur. Andronikos'un öldüğü gün Ioakim hastalıktan, soğuktan kurtarıp sevgiyle besleyip büyüttüğü tilkisini suda boğarak öldürür. En yakınının saygı duyduğu kişinin başına gelenlerin parçası olmak onu derinden yaralar. Bu yara dışarı taşar, tilkinin sevgisini ve varlığını yok eder. Karasu bu yarayı Ioakim'in ayağında taşıdığı bir diken olarak tarif eder. Ioakim o dikene rağmen bir keşiş olarak sürdürdüğü hayatının sonuna kadar uzun yürüyüşler yapmaya, Andronikos'un ona miras bıraktığı soruları düşünmeye devam eder. Çileye girip canına kıymaz, veya Andronikos'un yaptığı gibi yalnız başına bir yolculuğa çıkmaz. Kendinden genç keşişleri de yanına alarak Roma'ya gider. Orada eski inancı sürdürebilecekleri bir yazıcılar manastırı kurar. İoakim'in başarısı kendini feda etme eyleminde değil, hayat boyu dikeniyle yürümeye devam etmede beliriz. Vav, wow. dikeniyle yürümek. Kahramanlığı reddeder. Andronikos'un kahramanlığına karşın Ioakim utkuya. Yani yenilginin içinden geçerek varılan bir zafere ulaşır. Kahraman yine kitaptan alıntı. Kahramanlığın kırıntısını taşımayacak bir yenikliğin utkusu bu diye tarif eder anlatıcı. Sayfa 120. Kahramanlığın kırıntısını taşımayacak bir yenikliğin utkusu bu. Dikenin acısını duyarak yürümeye devam etmiş olmanın Şüpheyi, korkuyu, utancı, huzursuzluğu, sırtlanmanın utkusunu yaşar Yuya Dört, diken, sınır, ihlal. Burada da bir şey var. Heykel, cedediah, morfit. Fotoğraf. Of çok güzel. Kabartmalı gibi duruyor ve inanılmaz güzel bir turuncu tonu. 4. Diken sınır ihlal. Metindeki diken imgesi ikona kırıcılık karşısında iki keşişin yaşadığı açmazı, bu açmaza verdikleri farklı tepkilerin onlarda başlattığı sancılı geçiş ve dönüşüm sürecini ve bu süreçten doğan bedensel ve fikirsel bilgelikleri düğümleyen bir imgedir. Çünkü diken, metnin irdelediği sınır ve ihlal kavramlarını şiddetli ihlalin sebep olduğu hem bedensel hem zihinsel acıyı çağrıştırarak temsil eder. Derin tefekkür süreçlerine yürüyüş anlarında dalan iki keşişten dikeni hayat boyunca ayağında taşıyacak olan İyo Hakim'dir. Onun dikeni Andronikos'un kaçışından, gördüğü işkenceden ve ölümünden, ikona kırıcılık döneminin etik çalkantılarından kalan acının ve huzursuzluğun dinmezliğini hissettirir. Zihinsel huzursuzluk ile bedensel ağrı arasındaki geçişleri ve dönüşümleri anlatan bir edebi mecazdır. Zihninin inancının sınırlarını keşfetmek için her yürüyüşe çıktığında Andronikos'tan miras kalan etik soruları her düşünüşünde kendi bütünlüğünün ihlale maruz kalışını duyumsatır ona. Diken dışarıdan gelen müdahaleci elin ile dışarısı arasındaki sınırda bıraktığı kalıntısıdır. Her dokunuşta kendini hatırlatır. Dikeni vücudunda taşıyan kişi ne onu benliğinin parçası haline getirebilir ne de dikenin eriyip Diken ne de diken eriyip onun bedenine karışır. Diken'i çıkarıp atması, benliğini olduğu kişiyi ondan arıtması da mümkün olmaz. Tıpkı Ioachim'in, Andronikos'un işkencesinin parçası olmaktan, o sancılı dönüşümün iki farklı tarafında kalmış olmaktan, tilkiyi öldüren kişi olmaktan benliğini bağımsızlaştırmasını imkansız oluşu gibi. Her yürüyüşünde diken kendini hatırlatacaktır. Benlik ile dış dünya arasındaki sınırı bulanıklaştıracak etik açmazların hatırasını içine batırmaya devam edecektir. Roma'ya kaçsa da dikenin acısı dinmez. Yaşamının sonuna yaklaştığı bir anda yaptığı yürüyüşte hala oradadır. İkona kırıcılıktan 15 yıl sonra resimlere yönelik yasak kalktığına göre Andronikos neden öldü? Amel'in bahsettiği inançlı olma hali o dikenin dışarı kusma imkanı verdiği için özelinesi bir durumdur belki. Dışarıdan uzanan el benliği delik deşik etse de elin şiddetli jestini içselleştirmeden ona benzemeden Yoakim'in yaptığı gibi Tiki'yi öldürmeden sebat etmekten ya da yok olmaktan duyulan korkuyu alt etme gücü sağlar. Peki bu kahramanlığa gerçekten gerek var mıdır? Karasu'nun uzun sürmüş bir günün akşamında sormaktan çekinmediği edebiyatın imkanlarını kullanarak sordurduğu soru buydu. Kaynakça iki tane zaten Bilge Karasu'nun kitabı ve Jean Amelie'nin kitabı. Nokta. Aa nokta değil çünkü 18 dakika olmuş daha. Demek ki bir tane daha yazıyı kaldırır bu ses kaydı. O zaman okuyalım. Shakespeare trajedilerinde aklında alan sınırları diyor. Yine sınır dosyasına devam da. Bu ne? Gayri şahsi karşılaşmalar dünyaya. Aa, bunu okuyacağım. Shakespeare okumayacağım. Bunu okuyacağım. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir dosya bu. Bozuluk olmadı. Hop çıkarıyoruz. başka yazı dosyadaki Merveşe'nin yazısı başlığı gayri şahsi karşılaşmalar dünyaya açılan aralıklar yazının içinden bir alıntıyla başlıyoruz edebiyat sınırlarda dolandığı onları zorladığı dünyayı sınadığı ölçüde perspektifleri kaydırdığı müddetçe bir imkan olarak tecessüme eder başında yine bir minik alıntıyla giriyoruz bütün görüntüler yok olup gidecek. Dil ise dünyayı kelimelere dökmeye devam edecek. Ne güzel. Aynen öyle. Mi acaba? Bu bu bu çok düşünülür üstüne. Dil. Ah, dünyadaki görüntüler yok olup gidecek. <gülüyor> Annie Erno, Senelerin Giriş Bölümü, Seneler bir kitap galiba italik yazılmış. Annie Erno senelerin giriş bölümünün açılış ve kapanışını imleyen bu iki cümlenin arasına açık hava gösterileri, bulaşık deterjanı, draje reklamları, doğumhaneden dünyaya açılan hayatlar, toplama kampına gönderilmeden çekilen yüzlerce fotoğraf, sayısız evlilik, vefat, film yıldızı, tuvalet kağıdı, grafiti, hayal kırıklığı ve dahasını sığdırır zamanda Kah 1952'ye, Kah 2011'e saçrarken mekanda ayağımızın altından çekilip durur. Roma'da Termini istasyonundayken, Lourdes'ta bir yol kenarında bulveririz bir anda kendimizi. Dilin kelimelere döktüğü göz sızasından yetip giden diye bırakacağım. Yok istemedim bunu okumak. Ee, şimdilik biter.